0: 嗯，嗨，大家好，欢迎收听最新一期的 Hammer Time Podcast。本期是我跟老朋友老周来聊聊天
1: 。大家好啊
0: 。好，我们这一期又是没有啥主旨啊，大家应该也就猜到了我们节目一贯的调性了，就是如果嘉宾是老林的话，可能就会跟音乐主题相关；如果是老周的话，我们就开始闲聊。目前这就是我们整个播客的一个内容划分。嗯。<笑>然后五月份也是一期都没有发，哎，实在是太累了
1: 。五月份，这都六月要结束了。
0: 对，我五月份一期都没有发。那现
1: 在就是我
0: 觉得是不是应该解释一下？就是我五月份从开始一直到五月三十一号结束，这期间我没有一天是不因为工作而烦的，就是从每天睁眼到闭眼，几乎全都是在工作当中。然后我六月份缓了一个月了，我觉得都没缓过来。就那种感觉，就是你不想跟多余的人多讲一句废话，然后看到社交网络也特别烦，就是只想就待着，一句话都不想说。我觉得我昨天还在想，我怎么缓了这么长时间？这个之前还从来没有遇到过。我现在就觉得这种没有意义的消耗对我的损伤实在是太大了。而且我六月份，嗯、呃，虽然说休息了，但是我也就。不想再看一些让我能什么严肃思考啊乱七八糟的东西，因为六月份刚好是所有的精力都在学习打网球、看法网，我觉得还挺好的。就是六月份的主题应该就是网球吧，但是我们这期不聊网球
1: 。我觉得你有网球这么一个东西抓在手里，其实已经比很多人要，就可能状态要好一点了
0: 。嗯，对，我是觉得。网球从去年开始学，一直到今年，我觉得今年是，尤其是看了法网的最后那几场比赛，让我的那个心境突然一下就不一样了。就尤其是看男单决赛的时候，鲁德和德约科维奇那个男单的决赛，我突然之间看那场比赛的时候，我就明白了一个网球选手的伟大到底在哪里。就你可能之前就觉得他们的动作很潇洒、很漂亮。然后你在打球的时候能感受到那种体育竞技的那种那种刺激和乐趣，但是网球还真的，我觉得是挺不一样的，就是它真的是一种，嗯，在考验你的意志。嗯。然后就是我是觉得，嗯，能拿大大满贯的人，或者是特别牛逼的那种职业选手，他是需要非常成熟的心智才可以。持续的打完这个比赛，尤其是看德约克维奇，他鲁德打的时候，在第一盘的第一个 game 的时候，他其实失误了很多次，然后你再继续往下看的时候，就发现他那种稳定，他的那种不急躁，他的那种优雅，哎，最后一点一点把那个比分给扳回来的那种感觉，真的让人看了还挺震撼的
1: 。我对网球的全部认知就只有了。Oh. 我跟你说，我看的那本阿加西的自传， oh. 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 它里头比较让我震惊的一点，就是一个网球运动员要忍受的那种身体的痛苦和精神的痛苦， mm. 可能要比其他类型的运动员要要更深、更更重一些吧。嗯、mm. ，他他作为一个单人项目，对、mm. ，然后又不是那种比如说篮球五个人做，足球十一个人， mm. 然后还有替补什么的，大家一个团队也可以有某种那种。互助组织的那种感觉，网球就特别的孤独。对、嗯。然后练的时候又特别的痛苦，因为一场球好像是不是动不动打三四个小时？嗯。然后，阿加西在那个书里头就是，他描述这种训练和这种竞技带给他的痛苦会非常具体。嗯。然后他有一个类似于可能不是原话，可能但是我也忘了是我总结出来的，还在书里说的。他就说最伟大的运动员是由恨驱动的、嗯，而不是爱驱动的。就他对那项运动。恨到了极致
0: 。我操牛逼，种草了，那我回必须得看看了。然
1: 后，对他，对他，他对他这么多年练网球这件事情，就是憎恨到极致，然后打得这么好
0: 。嗯，而且我觉得网球还有一个魅力，就是它真的是一是一个运动，它就是说，呃，你的对手成就了你的伟大。如果你很伟大的话，那也是你的对手成就的，而且你的对手占很大一部分原因。就是你看到两个旗鼓相当的人，或者是两个。呃，打球的那种风格特别不一样，但是在竞技的比赛的时候，尤其是单打的时候，这就是我为什么不喜欢看双打，我看双打就没有那种感觉，我就喜欢看单打，无论是女单还是男单，就是那种对抗的感觉，还有，就尤其是他每一次在打球的时候，你可能会在计算我这一盘是不是应该要怎么打，或者是说我的比分到来多少，我应该是用什么。就是技巧或者是那种谋略，来怎么把这个比分怎么赢过来？嗯，这种东西我就觉得完全是两个人、两个竞技的人互相成就的。嗯，尤其是就是今年的这个男单，德约科维奇和鲁德的这一场决赛，看得我真的是非常感动。而且就是你刚才提到一个词“孤独”，确实网球就是一个非常孤独的这么一个运动。它完全就是让你沉浸在这个场景当中，你就感觉只有你一个人。训练有多苦，我觉得我的感受肯定不如那些职业选手的百分之一，因为我目前把网球还是随随便便的当成一个有氧运动来做的，嗯、<笑>我还没有体会到那种特别极致的孤独，还有跟自己在对抗的那种感觉。不是这个，
1: 就、嗯、只,只有一种职业运动员才有了
0: 。嗯、对对对。但是网球真的是一个，呃，跟我之前的想象有很大区别的这么一个运动这个是只有你自己接触了之后，你才会感受得到的
1: 。那它跟你以前玩的其他的运动，就是比如报过班或者学过或者沉浸过一段时间运动，嗯、给你带来感受的区别主要是啥？以至于你。就是持续的想
0: 要去。我之前其实我并不是一个对运动有多大兴趣的人。其实打过
1: 拳
0: 啥的。啊、哦，对，我之前学过一段时间的泰拳。就我学泰拳的时候，其实就是嗯，更多的其实是想证明自己，就是想证明我也很有力量，或者是说，嗯，我在打人的时候也可以很猛。嗯。但是打拳这个东西吧，我从我。自己的感受来出发，它确实很容易让你没有脑子、没有头脑，就是你感觉你自己掌握了一点技巧或技法，你就会特别想去试一试，你就特别想去实践，你特别想打人，然后以至于你到最后那种感受就是你完全被暴力给左右了，那种暴力的想法给左右。我当然知道这种想法非常的肤浅啊，我也反思。就是你，这可能并不是一个职业选手就是应该采取的一个态度，或者我肯定会被其他打拳的人耻笑。但是，就是以我非常初级的这种水准来说，在学泰拳那段时间，我我真的就觉得，暴力是解决很多办法的一个途径。然后，我不管我在愤怒的时候，还是我在想抒发的时候，我首先想到的就是要去打，要去攻击。我想去暴力去解决这个问题，呃，对我来说可能我觉得并不适合我。
1: 当然，只是因为这是我自己的一种感受。我像我、嗯、我可以某程度可以理解这种感受、嗯，因为我不知道有没有跟你说过一个事儿。之前我自己也打了一段时间泰拳，嗯，然后我女朋友跟我一块去过一次，就第一次，然后。就是一开始的时候会有教练带你，不同的教练就是教你基本动作嘛、嗯，然后到那堂课的最后的可能二十分钟，就让我们就是就是打教练，就教练拿带着那个护具、嗯，然后就让我们发力、嗯。然后我女朋友自己练和自己学自己打的时候，其实觉得挺有意思的。嗯。然、啊、后可是到后面最后的环节，然后我开始朝着那个教练的护具就是一直攻击，因为泰国教练他会一直 Q 你、嗯，就是嗯嗯。嗯我觉得泰拳好像很讲究，就是某种律动，就是他要让你就是节奏很快，然后然后要好像让你放下理智一样的，然后去攻击他。然后就在那一刻，确实我感觉理智被放下了。哎，
0: 对对对，是有这种感觉。你在打拳的时候，这是一个很棒的发泄，但是时间久了，我觉得还是不适合我
1: 自己。然后我女朋友在旁边看到，她会觉得很恐惧，就是她会觉得这个暴力会折射到一些对。就是这个人看起来慈眉善目的，小周说您的脾气好，但是竟然在一定的条件下，他可以展现出如此没有理性的、如此攻击性的一面，他觉得有点
0: 吓人。嗯嗯、是的，我觉得我们说这个说说说了这一这一堆，可能会被职业选手所鄙视，或者说真正打拳的人所鄙视。但是这个真的是我们真实的想法，就是你在打的那些时刻，你就想去把对方打倒，因为这是你唯一的目标。然后你就会觉得，嗯，你自己好像只有这一个目的。
1: 对
0: 。你当时就是已经忘记了，你好像最开始打拳，你可能是想证明自己是强壮的，或者你单纯的你想锻炼自己、塑形怎么样的。但有的时候那种呃没有理智，完全只靠那种很动物、很暴力性的那种本能驱使，在干一件事情的时候，事后你会觉得自己还挺可怕的。
1: 反正我有朋友，他看了我打教练的那个场景，就一直刻在脑子里，他就再也不跟我去打泰拳
0: 。我靠，我还不知道有这么一出。<笑>好，说完泰拳了，然后我说在其他有氧，比如说我还挺喜欢跑步的。嗯，我觉得跑步也是那种你开始跑的时候很痛苦，然后跑着跑着你就会喜欢上这种感觉。它其实也是一种抒发，一种发泄。啊，但是网球的话，它可能第一，它很讲究技巧，它入门非常难，就是你在入门的前一段时间，那种沮丧感是非常剧烈的。嗯。然后可能我是觉得这种沮丧感和我本身要强的这种性格会驱使着我继续打下去、练下去。嗯。然后到后来，我自己其实就是一有空我就想跑出去，我其实还是就觉得我自己。需要让我自己的头脑放松一下。我目前还没有体会到更深一层的那种很深刻的感受，不会像你刚才讲的那个自传里边的那个人他讲的，是靠着恨来驱动他自己的。当然，我是觉得这个想法很有意思，我决定逮捕一下。嗯
1: ，挺好的。
0: 嗯
1: 。所以六月份主要就是在运动，打球
0: 。对。然后我其实，嗯，还有一个特别想说的，就是我发现我这半年来逐渐失去了对流行文化关注的兴趣，或者能让我激动的事情越来越少我不知道是由于现实情况本身是这样，还是说因为我看的多了之后，我本我本人对那种文化意义的那种标准的阈值越来越高，然后就导致我现在对什么都提不起兴趣。你回想一下这半年来。有很多事情我都觉得，嗯，没有必要或者没有意义再去讨论了。这跟我之前从做播客开始的这几年想法完全不一样。因为我之前一直到去年或者今年年初的时候，我都一直觉得，我操，每天都有这么多有意思的新鲜的事情发生，我觉得好刺激啊！然后我看到一些事情的时候，我就很想发出来评论，我就很想思考，我就很想去学习去了解。但是现在我竟然都好没有这样的感觉了。我不知道是由于因为我五月份的工作和六月份这这么长一段时间的休息，给我造成了这种疲倦感，还是说现实情况就真的越来越没劲嗯
1: ，我觉得，因为你刚刚说你这个感受，我是觉得我可能好像更早可能类似于。在疫情发生后吧、嗯，我可能好像就是对流行文化丧失的兴趣会已经很明显了。然后我自己总结就是，嗯，我不知道。我觉得一方面可能像你说的，就是很多东西你会有一种很重复的感觉嘛。嗯。然后这些这些。不同的新的现象或者新的作品，其实尤其是当他们其实最后指向的是一个并不那么新颖的议题内核的时候，我、嗯、觉得特别的，好像还再要讲一遍这个嘛，就觉得有点无聊。嗯，嗯然后我觉得可能，但我也不知道，这个是我最近在想的另外一个事情，就是我真的对什么事情都提不起兴趣，就是任何事情都提不起兴趣，就是。但这是不是也是一种缺陷？就是说，它到底是我真实的精神痛苦，还是说，它其实是某一种，比如说现在经济不好啊，然后工作不顺啊，我的工作也不顺啊，然后这种很实际的、很务实的、很,很物质意义上的痛苦，包括我没有办法管理好我自己生活，让我玩得开心啊，有爱好啊，嗯、而而让我误以为这些痛苦是精神痛苦，就有没有可能？这可能有点扯远了，就是。对流行文化的失去兴趣，某一层某某,某程度上，对我来说啊，我觉得一方面可能就是自己对跟这些议题的重复带来疲倦，另外一个就是我好像就是自己的状态不好的情况下去关注流行文化，会觉得他好像帮不了我什么，嗯，然后我也感受不到那种震动，因为大众文化。通常来说，就是你要，就是在一些特殊的可能历史或者社会情境下，会觉得关注大众文化特别的不必要和和不能让我感受到好。嗯，讲的有点散。
0: 我觉得两方面都有原因，但我其实还是想，就是说从今年，你看都已经过去半年了嘛，我是真的觉得从比较大的娱乐界这个范围里边看，也没有什么让我激动的东西可以产生，反而就是越来越多让我觉得很无聊的事情不断的出现在我的面前，就让我就觉得很厌倦。嗯，我之前不是还跟你提到，我本身想拿《Ice Spice》来做一个。专门的一个选题来聊一下，但是我就觉得这有什么可说的？他就是个傻逼，因<笑>为、yeah, 我不知道，我我这么说就比较粗暴啊，但是呃，应该是嗯比较了解这个，比较了解我在播客里说话的这个风格的听众应该也知道，我在去年我就不止过一次的表达过我对艾斯 e 斯的厌恶，就是这种厌恶他已经现在已经严重到了，我一听他的新歌，我的。他有关他的任何的消息，任何的音乐，我在互联网上看到关于他任何的消息，我就会有一种生理上的厌恶。我刚才在来的路上，我还听到了他和 Nicki Minaj 又出了一首新歌。我我都不是说我是主动去点的，因为我去点那个新歌的歌单的时候，他会播到，然后当时那种恶心的感觉马上就袭来。你知道吗？就是呃 ，Ice Spice 他其实就是一个。一个可以说明一种现象，就是我不知道现在的音乐到底怎么了
1: 。我，我不，我不太，我知道这个人，我不太知道他是干嘛。我觉得我对新的，比如说女艺人这一块的最新了解，就是截止到可能 Doja Cat
0: 。啊、嗯<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，那都是一八年、一九年的时间，一九年、二<笑>零年的他突然爆火。你给我说过这个 i e Spice。对,对,对我之前不是还跟你分享过一个 Conspiracy。就是我是近期看到的，嗯，本身我为什么想聊，就是首先我是看到了这 conspiracy， 但是我不觉得它完全是一个恶意揣测的阴谋论，因为我觉得他说的很有道理。他、嗯、就说 ，Ice Spice 是不是一个 industry industry plant，、嗯、就是他是唱片巨头故意做的这么一个包装的形象。嗯，嗯，我首先这个标题当然是就是有点那种吸引眼球的那种标题党嘛，但是。他所有列出来的这种证据，让你发现这件事情真的很奇怪。就是我可以说，嗯，我其实还是一直对音乐产业是保持关注的。我每天其实主动，或者说我凭我自己的个人兴趣，我都会主动去了解这样的信息。在我印象非常非常深的去年 ，Icebox 一开始出来的时候，其实是一个被嘲笑的对象。就是他那首《Munch》这首歌从 TikTok 火的时候，其实从我在 Twitter 上或者是说社交媒体上关注到的一个现象是，大家都觉得这也能叫音乐，这并不是 Brooklyn Drill。为什么 Brooklyn Drill 或者是 Drill 这种音乐现在变成了这样？然后，甚至还有很多人以那种嘲笑的口吻说“地方的 New York Dream”， 因为当时刚好符合当时那个政治口号嘛，那种社会文化性的那种口号“地方的 Place”。然后他们就很开玩笑说“地方 New York d r i a m 但是不知道为什么，他他的风评似乎是在一夜之间扭转的，突然之间，嗯，他的曝光会越来越多，然后他的演出费蹭蹭的往上涨。甚至有业内人士就是说，在 Ice Spice 其实还不火的时候就已经预定了他出场，但是后来就因为他一夜之间爆火了之后，他们的团队甚至嗯没有讲究这种契约精神，单方面要把他的那个出场费用提高很多倍
1: 。
0: OK， 对，然后像这种事情慢慢的发生之后，我其实就会觉得特别疑惑，我觉得难道你们真的就没有审美和没有脑子吗？然后我就突然发现风向慢慢的转变成了，只要你说 Ice s p i、Spice、不好，就有人跳出来说你就是见不得女性 rapper 成长，你这是夜女。我突然之间我就很害怕，你知道吗？我说这看起来真的很像一次公关操作，让我一切都觉得很奇怪。然后你再仔细想一下，在关于 Ice s p i、Spice、所有的介绍当中，你会看到一些大众都熟知的，他的成名的起点是在 TikTok 上 ，Munch 给火了，因为他的那句歌词说是。You thought I feel you, 呃、uh, you're a much. 它其实是讲，呃，女生在这种约会的关系，或者是说两性的这种关系中，其实，呃，也有自主权，或者并不像你们男性单方面想的那样，怎样怎样。我们不喜欢你就是不喜欢你，我们可以以自己的真实的感情需求出发，然后，这听起来对于女性来说应该是非常友好的一个信息。嗯但是他真的有必要被 put on a pedestal 上吗？我是持怀疑态度。然后慢慢的，这种这种声音就会越来越极端，因为你已经没有办法说 SBS 不好了，你会马上被扣上艳女的帽子，你会马上说，马上会被指责说你在阻阻碍女性 r a p p e 的成长，你会不会说，为什么当男性，呃，如果这个是男性的话，你就不会这样说？你其实就是。嗯，不不会对这个行业有任何的帮助。然后慢慢的 ，SBS i 就成了所谓的 Princess， 是 People's p r e s e n c e 就是 People's Diana。嗯，她现在已经被架高到一个位置上了，她像戴安娜王妃一样，她是属于人民的公主、嗯。然后我就觉得很莫名其妙。当然也有一些消息说是啊，她本来就是一个呃音乐世家，她的爸爸在那个。在那个 Bronx， 就是呃非常有名的一个音一个音乐人，怎么怎么样？他他有什么什么样的成长的背景和故事？嗯，他其实并不是说一个随随便便在 TikTok 上就火的一个网红，他其实是有他的，比如说他的作品，他有他艺术艺术性在，然后他也有他的受众怎么怎么样。但是我真的觉得所有的这些结论都是我们被动被喂进去的，嗯。我至今，你就想想那个 conspiracy 里边提的，你说 Ice Spice 的父亲是来自 Bronx 的一个非常有名的一个音乐制作人也好，还是什么音乐圈人也好，他是谁？之前我们没有人听说过，他怎么就在 TikTok 上突然火？当然，在 TikTok 上一夜爆火的那种网红大有人在，有的是，但是有谁能得到像 Ice Spice 一样这这样的待遇？就是他已经火到。让你觉得没有办法回避它的存在，甚至你不能提出你自己批评性的意见。再往后，他又跟英国的那个 Pink Panthers 合作，什么 Boyz l i a r n 啊，然后和 Nicki Minaj 就是、就是、那么多次的合作，应该起码有两三首了吧。这样的合作，今今天不是又出了一首新歌？然后他的这种 Barbie 啊、可爱的形象呀、人民的公主啊这种标签啊什么的。就是我觉得从去年一直到现在，铺天盖地的，没有一天我不会看到他。这个让我觉得非常恐怖。首先就是由于他的音乐真的很烂，我从来都没有听到过这么烂的音乐，就是一一首歌可以烂到让我产生心理上的厌恶啊。我上一次回想起来还是二零一九年抖音上的学猫叫，什么我们不一样，类似于这种音乐，就是那种洗脑的歌。这种洗脑的歌，它可能真的会有很大的这种受众在，然后你没有办法说这首歌很烂怎么怎么样，因为它很容易会你又会被指责是说啊、呃，这个其实就是呃更普罗大众喜欢的，是大众喜闻乐见的这种文化艺术，你自己不要高高在上的姿态去批判它，你要学会去包容去接受，我的包容度很高的。我对，尤其是我对音乐的包容度也真的很高的，哪怕是我欣赏不了的音乐，我也会试图去理解它，我会理解它的创作的意图、它的受众和它的背景。
1: 嗯
0: ，哪怕我不喜欢，我也不会有这种生理上厌恶的这种感觉。嗯，但是 Ice Spice 真的是让我觉得很奇怪，它的本身的存在形象和它的爆火，它所有的包装都很奇怪。所以在我看到那个 Conspiracy 的时候，我一点都不觉得它是一个。没有意义的阴谋论，我觉得他说的就是真的。他现在就是 industry plan， 他就是属于这种大唱片巨头借助着 TikTok 他这种流量、流量音乐火的趋势来包装出来的一个产物。这方面真的美国人还得跟中国人学学，我们中国人一九年都有学猫叫
1: 。我我不理解是，你刚说他爆火的那个那个瞬间，可能跟他大家觉得他的音乐内容里头有很这个。就是女性主体性的彰显、嗯，可是这个事情不应该很多黑人女 rap p e r 都有很多这样的表达的嘛
0: ？对啊，这其实就是很奇怪的地方在，其实她也并不是说一个扣断扣了啊，非常 black 的一个女性，嗯，因为她是那个 Dominican， 哎，多米尼加，多米尼加啊
1: 、哦，共和国。
0: 就是这这个很奇怪的，就是我看到那个 conspiracy 的时候，我会马上想到亚特兰大第四集当中的某一集。这个我还专门跟你说过，嗯、你看了吗？那一集<笑>那一集讲的就是，呃 ，Paper Boy， 然后他有一次演出完了之后，被一个白人看起来是非常成功人士被叫着说，然后那个白人就说：“你简直太棒了。”他说：“什么太棒了？”他说：“你的一切，你的 whole presence 就是太棒了。你在台上你的动作，你的 rap。”然后你所有的这些形象，都太棒了。你能教教我儿子吗？佩鲁博尔说啥？我老子才没空教你这些玩意然后他说，我付你一百万美元
1: 。OK
0: 。然后佩鲁博尔说 ，Let's do。那<笑>然后就去了这个富二代小孩的这个录音棚。然后你就会看到很典型、很夸张的一一个现在 Z 世代白人男孩的那种形象。他们看起来好像非常的。慢就是对什么都很不在乎，一副屌屌的那种表情，然后在录音棚里唱着最垃圾的口水歌，还觉得自己很牛逼那样。然后像那个刚才那个呃白人爸爸，其实就是想让自己的儿子学习，就是 hiphop 音乐里边什么是什么是 real 的，什么是真实的，像一个真正的街头的 rapper 一样。嗯、然后 Paper 怪在那个录音室一看是这种样子，他马上就是这这他妈是什么？然后后来又出。接着就这个录音棚里边就进来另外一个黑人，然后他也是一个音乐圈比较有名的人，然后他俩一聊，然后这个人就发现啊，这个人就说：“我带你去参加一个特别牛逼的一个类似于研讨会这样的一个组织。”然后 Paperboy 就跟他去了，就发现这个组织里边其实都是音乐圈里面一些无论是制作人啊、rapper 啊，就是比较有话语权的这些黑人。然后他们说：“你一个黑人。”音乐人，你想做 hip hop 音乐，在这个产业里活下去，你必须得学会一点。Y W A Plus Grammy 等于 Money， 他是列出了这么一个公式。然后佩尔就佩尔过来就说 ，Y W A 是他妈的什么？然后那个人解释他说 ，Young White Avatar，、okay. 说你必须得找到一个白的年轻的这么一个 Avatar。然后你在幕后帮助他获得格莱美
1: ，
0: 嗯，然后这才是对你，这才是真正的成功。然后 Paperboy 一开始就是对这些非常不屑，但是后来他就发现，几乎他认识的人都在这么做。然后你就会到最后你也知道，《亚特兰大》这个剧它本身就是那种非常荒诞的、挺有有点超现实主义的这种风格，他会把一个很荒谬的事情变成现实。接着 ，Paperboy 就是找到了他自己的 Avatar， 然后让他得到了格莱美。然后这个小孩他是一个只有十几岁的一个特别装逼的白人小男孩，天天在学校里边就是吸毒泡妞。然后 Paperboy 帮助他完成的那张专辑叫《Born to Die、嗯》，然后获得了格莱美。然后这个小孩在格莱美获奖领奖的当天 ，O.D. 死了。然后他这个小孩就被。当成了一个传奇的人物，啊、对。那最讽刺的是，他的那个专辑名字叫《Born to Die》，最佳 Hip Hop 专辑。<笑>然后我我把这两件事情联系起来的时候，我就会觉得现在的音乐产业难道不就是这样的吗？就是这个《亚特兰大第四季》，我甚至都不知道，呃，主创团队在创作这个故事的时候有没有想过，就是现在有一些白人的这种 Avatar 真面孔在影响着他们，还是说他们就真的。就是能根据现在音乐产业、娱乐产业的这种现状，就塑造出来这个故事，都让我觉得非常的牛逼。就是这这其实就是现在整个比较大的嗯音乐界、音乐产业给我的一个感受，就是所有的人全都在表演。这种表演，它已经不是说我是为了一个商业目的，起码呃，你为了一个商业目的可以驱使你做出来一些好的作品。这些我并不是说你要完全的去除商业化的这种行为。而是我现在觉得这一切都太假，太不真实了。
1: 嗯，我这个有一点让我想到五六月份，我不是在跟湖南台有一个项目的
0: 。啊<笑><笑><笑>、哦，来你来讲讲
1: 。就是这个事情，反正到最后就变得很怪，就是也是今年，嗯、可能你的听众可能我不知道有多少人，大家知道我是。做做这个文学文化自媒体的、嗯，然后我们很多的呃重要的收入来自国内的这些文娱公司嘛，嗯，然后今年普遍的行情也很差，然后尤其是我们最敬爱的客户之一、嗯、效果文化，就是效果它作为一个就比较欣赏我们，然后节前和什么的也都比较痛快，然后。也好说话，很尊重我们的这么一个客户，但是今年变这么一弄，然后我们就变得更加的捉襟见肘，然后就开始想说怎么办？去找一些客户去去商洽商洽搭搭线，然后我们就三炮通过一个朋友就联系到了芒果，嗯，然后呢我们就帮芒果最近在做的一档呃综艺节目，他们叫音综，就是音乐综艺，
0: 嗯
1: ，接下来芒果的一个音乐综艺正在播的音乐综艺，然后搞一些合作。然后呢，我们就去了长沙，前后去了两次，然后看了一次他们的录制，然后给我的体验非常糟糕，以至于我都有点迁怒于长沙的这一趟、嗯、这个城市了。我就觉得长沙这个城市不好，哦、哪哪不好。但我觉得可能我后面就想，让我最不舒服的还是就是，就是说，内地的流行文化制造系统，大家都知道有很多问题哈。大、嗯、家，但大家比如也吐槽月下，吐槽游戏哈。但是，当我到湖南台去跟芒果联系的时候，我发现那是另外，就是 ，whole v e l 就是关于土这个事情，就是说，就是说，他比北京的这些呃大型的、全民的流行文化制造的公司或者平台或者系统还要更加的成就和落伍。嗯、就是说，他们，比如说，他们这个综综艺上选的很多选手，其实根本就。他号称青年派要挖掘，就是年轻的音乐人的这种创造力也好，什么新时代的声音。但是很多这个三十多名这个选手里头，可能有超过一大半都是不不原创的。嗯，就是他们都是那种以前那种，就是唱别人的歌。嗯、哦，然后然后有的还可能是台湾的那个那种铁铁肺的那个训练体系出来的。嗯，然后。我就看他们那个录制，我就觉得特别痛苦。他们好像就觉得说，还有很多的选手会觉得说，他们应该展现自己的全能人设，就是好像我这一首歌我要来一段 verse to rap 的，然后下一首歌我要展现一下我的飙高音什么的。嗯嗯。我就觉得就特别的，就是这这一切的展现就特别的没有真的东西在里头，你就会感觉他们还误以为说我全能是一个很好的事情，是我的。所谓的娱乐者，一个艺人应该有的素质，但是我就觉得，那我从头他的看下来，你一会儿这个一会儿那个，就抛开偏见，我就已经就是先从你的舞台表演上去看，我就已经觉得你是非常没有一以贯之的自己的东西的、嗯，没有内核。然后你不知道你在干什么，你在上台，你在提供这些表演的时候，就纯粹的把自己的主体性拿开你就想当好一件衣服、嗯，你就想当好一个面具。嗯。然后我就觉得特别的难受，所以。跟他们这个合作，反正也不是很顺利，最后就是挑来挑去，因为我们要给他拍拍选手采访嘛，挑了几位，我们觉得还算还算就是有有创作意识和有在琢磨一点事的人，拍了一些采访，然后这个活就结束了。大概就是这么一个过程嘛。然后你就是肯定跟美国的那个娱乐体系也不太一样，但反正就是这种。完全没有真实的东西在里头的、嗯、这种流行文化的东西，对，哎，我是有点说过了。
0: 我刚才在听你说这些的时候，我想到一个问题，就是其实，在娱乐产业里边，呃，就是娱乐娱乐产，自从有娱乐产业开始就，就一一定会有娱乐产品，就是每一个人其实都是被当成一个娱乐商品在的，嗯、但是为什么？之前的娱乐商品其实都是还有一定价值或者意义在的，跟今年今天的这种娱乐产品，它就完全不一样了嘛。我是会有这种疑惑，比如说我刚想到的一个例子就是 Beyonce， 嗯，就 Beyonce， 它其实也是一个娱乐化、娱乐产业里面的一个产品。虽然说它本身这个人就是有她个人的性格特征，还有她的。非常有辨识度、独一无二这种个人风格所在的，但他其实也是一个大众娱乐产业当中的一个非常标准商品化的东西。但是为什么他能成为一个 icon？ 然后我们现在的娱乐产业就是无法制造出就是这样一个让你追随、让你疯狂、能让你跟他一起去成长的这么一个角色呢
1: ？你觉得为啥
0: ？我不知道，我就其实就是很疑惑，因为我想到在我小的时候。就是欧美流行文化的两大 icon， 就是我被影响的两大 icon 啊，一个是布兰妮，嗯，一个就是 b e y o n c 我小时候其实受他们俩影响还挺大的，不是说受他俩影响啊，就是说我小时候就是看到这样两个产呃，就是产业里边这种包装出来的一个形象，我自己是非常激动和非常喜欢、愿意去了解的，一直到现在，我可以说，嗯 b e y o n c 就是伴随了我的成长，嗯，布兰妮她曾经最经典的那个小甜甜的形象，虽然你可以说啊，你以,以我们现在进步主义的这个眼光来审视她，呃，她也是、呃、受到了这种，她也是一个产业的受害者。但是我，我确实我没有办法否认小甜甜布兰妮在在在,在我小的时候，在千禧年。在我成长那个千禧年的年代，他的形象和他的音乐，他的这一切形象和产生的这一些一系列娱乐作品，是我个人成长轨迹当中非常重要的一部分。我没有办法去否认这个事实。然后我其实现在回想起来，我曾经在听他们的音乐和嗯为他们的作品而感动的时候，那些感受我可以说是真的。我到现在也不会否认这些。但是到现在，呃，你可以说是啊。你自己，你自己随着你自己年龄增长，你的阅历增长，然后你对审美的很多态度也都会转变，你的价值观也在变。那可能这些东西吸引不了你，但是符合当下的这种当下社会的这种这种话题，然后这种价值观的娱乐明星被包装出来的人有吗？我不知道，我不知道现在的年轻人在追随什么东西。这个这个事情让我就觉得。我很疑惑，我说不出来为什么。嗯，就是你看，说到 Beyonce， 还可以提到《Swarm》这个剧，就是这个剧它也是 Niall o v e r 主创的、嗯。你可以看到，就是一个很有影响力的，哪怕它仅仅是一个音乐人、一个歌手，这样一个流行文化的这个 icon， 它可以对人的影响可以达到怎么样深的地步？它可以使一个人疯狂，它可以使一个人的心理变态扭曲。一直直抵他内心最黑暗的那一面，这个我并不是说它就是好的事儿啊，但是我就是说，呃，一个娱乐产业的包装商品，它可以产生这样的影响力，嗯
1: 嗯
0: ，但是到现在我们没有这样的东西了。你能想到最近一次非常轰动的一个？是
1: b i l l 吧？
0: 哦，你看，我刚才想问你说，你能想到最近的一次娱乐产业上非常轰动一个形象，我绝对认可 Billie i l i s h、嗯、啊，虽然他他有一些音乐也确实让我觉得啊，这有什么新鲜的，就是很流行的歌，但是我也认可他的存在，我也认可他的才华。
1: 呃、代表了一对对对，一个好像一个世代的那个形象被他代言了
0: 。对，嗯、那 Billie i l i s h 他他火的时候也是一八年的时候，一八一九年的这个时候火的，对30年前对啊。你就说这这几年到底发生了什么？我不知道大家是哎，精神世界现在都已经就是无聊到这种地步了吗？还是说，现在这个时代就是越来越糟糕了
1: ？我也不知道，我在想，可能一方面跟是不是娱乐产业本身也有心无力，让他们再想去推出这种一张面面,面孔，可以不管是代表一个。嗯一个社会的切面，或者是一个一个什么样的族群，或者一代人的声音的时候，他们其实就这些年，大家也都知道，所谓有了互联网，有了有了社交媒体以后，大家的审美分化很进行变得很很快嘛，没有以前那么容易说你你看好这个方向，然后你砸一些资本就能做出来这么一个面孔。
0: 但是社交网络也不是这几年开始才发展的。我就是想到，就以前啊，哪怕就是有一些我不能理解的综艺节目呀，或者娱乐产物，就比如说国内的这些综艺和选秀，我可能我不是它的受众，但是我能明白它有一定的观赏性，就是我可以知道啊，它吸引人的地方在哪里。嗯，就比如说像有嘻哈或者月下这种音乐综艺。我可能我本身是非常反感这一类的节目的，但是我能明白他为什么那么有受众，我能明白这个乐队在演出的时候为什么台下的观众会那么的疯狂，我可以理解这种心情，因为他起码是他呈现出来的某些东西，你无论是说真实的也好，或者是说它是在艺术上有一定的价值也好，它可以带给人什么样的共鸣，能激发起人的一种什么样的感情也好。嗯，虽然我不是受众，但是我能明白这种现象的产生、嗯。但是从这两年开始，甚至连这种我看不上的垃圾综艺都没有了。我看不上的这种垃圾的话题、流行文化的话题都，都、嗯、不会再产生了。我不仅仅是说在国内、嗯，甚至更大范围都是这样的。嗯
1: ，不知道，我也
0: 嗯
1: ，我觉得可能是不是韩国的东西这两年还还算是有有一些类似于。那个叫什么 Lisa，Blackpink， 他,、那个
0: 、<笑>他们那个团队、啊。我我也不知道，但是现现在,在 K-pop 还还是这么的火嘛，因为我自己感觉好像也没有前两年那么,么火那么是也势头往上涨了吧、嗯。虽然这也是我不能理解的，因为我个人非常讨厌 K-pop、嗯。嗯、啊，我觉得 K-pop 这一切所有的东西，这种呃以集体为单位要求统一，然后包装出来这种。过度标准化、商业化的这种产物，对我来说没有任何的价值。嗯、但是它确实有一定的观赏性，是吧？虽然你不是受众，但是有一定观赏性。哎，这个万能金句，我现在学会了，我就老用。他说，我现在很反对一个事情说，嗯，有一定的观赏性，但我不是受众。
1: <笑>对，别的我就不知道了。我觉得东亚和欧美好像确实这几年都没有。嗯。但我还是说，这可能到底是
0: 仅仅是我们个人的这种理解看到了，还
1: 是对，或是说这个问题，我觉得是生产方还是就是生产端还是消费端的问题？就是我觉得有可能还不一定是，就生产端带有生产端问题，但是可能更更大的推动是不是消费端？就是所有的大家这些人也都。在消费这些流行文化内容的人，怎么说呢？我现在反正有一种倾向，就是我想把万事万物都怪罪到短视频身上、啊。是的，<笑>我就是觉得一切都再,再确
0: 定一点，<笑>就是全都是字节跳动的锅。对真的，字节跳动是垃圾，这<笑>套垃圾，抖音真垃圾，真是
1: 。我就是觉得。那么就是真的，一代人所有进，接受信息的方式的脑子，就是脑回路完全的被改变了嗯。嗯，以至于，比如说你看一个垃圾综艺，你起码还得有一个半小时真情实感的带入进去。啊、嗯，对。可能连这个都已经被很底层的改造了。
0: 对，而且我发现现在年轻人讲话讲不清楚，就是写不了长文章。我经常看到，就是我现在已经不怎么看那种类似于公众号类似的那种东西了啊，但是我有时候会刷一刷国内的社交网络，你就会看到一个人在表达一个事情的时候，他那种语言的匮乏，然后一一个事情翻来覆去讲不清楚，甚至一句话都写不利索的那种情况。反正对我来说，我是读都读不下去的。但是我不知道为什么有些人能读得下去。我觉得啊，这他说了什么你能看懂，反正我看不懂，我就是会有这样的感觉
1: 。这个事情也是一步一步，一步一步变成这样的。早年你在校内，在 QQ 空间，你还写点日志，后面的微博就变成一百四十字了。在后面，现在我现在是看到那种小红书式的，就是家人们，然后。嗯，就是那种语言，我就觉得很难受。反正、嗯
0: 、我我反正我是那种非常极端的。一个如果有一个我生活当中的人开口闭口就是这种网络用语的话，我在心里会把他彻底拉黑。你刚才不是也跟我说你看了最新的《黑镜》吗
1: ？对，我看了
0: 。我觉得《黑镜》第一集挺有意思的，啊啊、就是他在讲“中文 is awful” 的时候，他最后不是去去问那个就是。那个叫什么？就是这个流媒体平台那呃流媒体平台那个创作者的那个人 ，Streamberry Streamberry Streamberry 那个、嗯、内容的那个负责人，他说，如果你要通过这种算法和 AI 来制造一部剧的话，你为什么不会说 John is awesome？ 他说我们测试过，如果你讲一个人非常棒，他怎么棒，他哪棒了，嗯，受众是没有任何反应的。你只有说说中 is awful 的时候，才会激起人继续看下去的欲望。嗯，然后我觉得这一点就特别可怕。嗯、到最后能刺激到我们的，难道就是人性当中那些最邪恶、最垃圾的、嗯、最见不得人、最卑鄙的那种吗？那种东西吗？可能我们现在就已经达到了这个阶段。嗯
1: ，对，我觉得基本可能很可能就是吧。
0: 对，而且《j o h s a w f u 这一集让我觉得很恐怖的一点就是，我们现在其实已经生活在其中了。就是当你无论是打开 Netflix， 或者你打开其他的那种嗯视频的那种平台，然后你会看到所有的种类都有，你想看什么都有。但是你就是在一遍一遍的刷，你就不知道应该看什么，没有任何东西能激起你想要去了解的欲望，想要去把自己的时间和精力和感情。就是花那么一两个小时投入进去的那种欲望，我不知道我每天的时间都花在哪里了
1: 。对，这，但这个黑镜，嗯，反正我看完第一集，我觉得也第一集我觉得确实还行，嗯，然后后面,无后面挺无聊的，很无聊的。那第一集我也没觉得有
0: 太好。是啊，我觉得 Netflix 就是这种自黑还挺有意思的，因为所有人就是很多人吐槽嘛，就是像你看现在这种视频流媒体平台的这种竞争， HBO， 然后 Netflix， 还有那个谁， Hulu， 就是这些各大视频平台打仗的这种，都会在宣称自己有最独家、最好的这种内容，全都在抢内容版权嘛。呃，提到 Netflix， 其实大家都有一个共识，就是。你打开 Netflix， 你你想看的似乎全都有，但是你只是一直在浏览，你,你没有任何一个东西是你真正想去看下去的。反而你看你的竞争对手，比如说像呼噜啊，还有像那个什么 HBO， 它其实第一是有一些经典经典影视的一些版权，它它是有的。再一个就是他们其实，在出新内容、新剧集和新内容的呃这些新呃新电影的时候，它其实还都挺有吸引力的。你可以这么说，就比如说我其实后来，嗯，我不太关注具体是哪家视频平台出品的啊、嗯。但是我后来发现有很多我就是愿意去追下去的剧，或者我愿意产生那种看下去的欲望的剧，都大部分都来自于呼噜出品的。嗯。呼噜出品是挺精品的
1: ，而且他愿意跟很多，比如说 A 24这种公司对合作蛮多的。那 face 大家就是觉得说啥都有，可能是好像也没啥好的，
0: 就是垃
1: 圾内容的那个嘛。嗯、对，大本营
0: 。你看现在我也是，就是你看一个觉哎挺有意思的，然后你想你有没有想表达什么？想半天好像也没有。<笑>你看我这几天在家里如果待着没事干的话，我翻来覆去看的还是我小时候，甚至我早几年前看过的那些剧。
1: 对，而且我就觉得像第一集你说他这个自黑式的。对自己的批判其实好像，也就是，首先我觉得他，我觉得这是不是也是以 Netflix 一以贯之的一种公关策略，就是他喜欢自黑。他不是办那些喜剧专场的时候，有一个有一个频道叫做 Netflix,、嗯、叫做 Netflix is a joke 嘛、嗯？对，然后具体到这一集，你说他在批判这个现象，可是他最后我记得他那个结尾又就是三炮给他兜的很圆满。然后很，好像这一切是可以通过一个人，就是的个体的觉悟，然后把这一切都搞定，然后他就恢复到一个正常的生活当中，开一自己咖啡店，然后跟女明星交上朋友，哪怕带上了那个，就是被禁足在家里带的那个脚脚的那个东西、嗯，但是好像生活还是很美好，就是觉得很怪怪的，就是这个批判好像显得很浅薄，嗯、以及他。推翻这个，好像说只要一个人他醒过来就可以，但我觉得好像没有那么容易吧
0: 。对，现实情况其实是更糟糕的，因为现在内容制作的形式确实是这样，就是这个可怕的原因就是说。你看这一集，你可能就已经意识到了，我们就身处这样的环境当中。它不再是一个那种反乌托邦式的那种预言警示了，就是你其实已经生活在其中了。我们现在就可以看到那种短视频平台上流行的那种内容，流量最高的那种内容，全都是这种批量制造出来的。甚至这件事情在几年前就已经有预兆了，就比如说那种抖音热歌的制造。然后一直到呃到现在，它可能是那那种很多为了点击量，它生产出来的那种毫无意义的水视频。嗯，它慢慢最后就进化成了你所有看到的一切制造出来的内容，全是通过这样这样计算出来的。嗯
1: 。
0: 但是你怎样去打破它呢？它好像，我我觉得他提出来的解决办法对我来说，并不是一个很鼓舞人心的结果。就是觉啊，就这样。那其实我们还是没有任何办法来去
1: 改变它。嗯，因为我觉得《黑镜》这个系列，这个剧我印象最深的，大家可能印象最深的还是第一季吧，就是那个，尤其是那个总统套猪的那个。对对对。我觉得那个就是真的是把，就是把你的内心冲突拉到极致，然后就没有好的解法那种感觉。嗯
0: 他第一季里边还有一集，他也讲的就是在未来世界，每一个人需要去靠是不是蹬脚踏车来给自己挣分让自己活下去的那么一个情节。然后，好像是有一
1: 个积分制，但、就是、就是、对对,对,对我记也比较
0: 久远了、嗯。然后后来慢慢的，呃，黑镜这个版权就是被美国这边买下来、嗯，然后由美国团队这边来创作的话，只有一集是比较好的，就是那个个人信用打分制的那个东西。就是你可以看到，你可以给任何一个人评分，然后这个人的评分会渗透进他的生活。嗯、可能我印象比较深的，也就是这几集
1: 。你说的后面这个我都没印象。嗯
0: ，那个当时我还是感触挺深的，因为当时好像正赶上，就是你在国内会听到这样的消息嘛，就比如说支付宝，支付宝它的那种信用积分可能会渗透到很多方方面面，包括、呃都不仅仅包括你这个人在那种财务上面的这种信用，嗯、甚至还包括你在生活当中各方各面的呃这样的评分，因为他的这个数据都是打通的，尤其是像中国大陆这么一个受老大哥严密监视的这种环境当中，会会给人一种非常强烈的那种恐惧感。嗯
1: 最近还有啥？那个蜘蛛侠你看完感觉咋样
0: ？
1: 嗯，纵横宇宙
0: 挺一般的，我只能说挺一般的。里面我最喜欢的就是巴斯克亚的那个形象，嗯、然后就然后就没了。<笑>就是我我觉得就是，但是我也没有办法去指出它真的不好，因为还是那个话，就是他肯定是有大量的受众在的。他他做这个作品的原因，就完全是因为有这样的受众。但是带给我的感动肯定没有第一部那样了。我觉得我当时我看第一部，我还觉得其实挺感动的。我后来还又看了一遍
1: 了、嗯，我觉得还挺好的《纵横宇宙》。但是第一部我是没有看过，我是回来回来补看的。然后，我的得《纵横宇宙》让我感觉好的就是那个，我也不知道，反正就是一种情绪吧。就是那个小孩，嗯、他觉得不愿意。就是说，啊，觉得他没有办法接受那个，就是要牺牲掉，比如每一个蜘蛛侠身边一、嗯、到两个亲近的人这种、嗯、这种东西，然后，对，我就觉得可能,可能跟我心境比较契合，戳
0: 到你的点
1: ，<笑><笑>就是，对牺牲掉什么去换取什么的这个公式、嗯，可能我现在比较敏感，就关于这个东西。好像就没啥了，最近感觉没看什么有意思的东西
0: 。人造人选之人，造、oh, okay. 浪者，你看完了吗？我看完了。我也看了。我
1: 觉得这个还
0: 是好。是吗？<笑><笑>你来谈一谈。<笑>我我也觉得挺好的。那首先好，第一个肯定是由于它本身它题材很稀缺。就是嗯，我看到一个评价，就是说，呃，你可能对于习惯像欧美这种。不必会讨论政治的这种环境当中，你会觉得台湾制作这样不部剧集，它所有的那种议题，他的讨论其实已经不新鲜了。是但是这些话用中文讲出来，他的震撼就是不一样
1: 对。对，嗯，我觉得很，我觉得一方面就是以以就是最直观的，就是你作为这种我们华人，<笑>就是看到华人在。竞选在参选，然后再做这种政治 campaign， 然后其实本能的就会觉得很激动了。嗯嗯。然
0: 后
1: ，然后另外，我觉得就是你都，我觉得还是被这种年轻人的状态，就是他相信一个东西，然后可以付出一条政治实践的道路，然后去争取那个结果的这种这个链条很单纯，然后也很直接。可是这个东西，我觉得就是大陆现在的。年轻人身上也看不到这种东西嘛，然后自己也感觉没有这个，没有这个东西。嗯、然后我觉得另一方面就是他，我觉得对于很多对对台湾政坛呢选举这个领域的想象，很多时候就是会，呃，尤其是大陆这边的这种这个对他们的宣传，会把他们显得很不可理喻啊。嗯、然后很多的很多，比如一天到晚都是。政党之间完全没有来由的辱骂，然后就就或者说大家对他印象像,像,像对,对民进党陈水扁那种那种要去跟怎么样想方设法讨好乡民们啊怎么样，然后我觉得他里头展现出了台湾政治生态的新的一种新一代的政治生态的的一个面貌嘛，就是大家很关注环保议题啊、嗯，关注然后女性的权益，因为他事实上、嗯。最后，在现在的台湾正引发了一场迷兔嘛？对，然后我觉得就戏里戏外又形成了一层呼应，就是说做一点东西可以有一点好的结果，这个东西我觉得还是挺，反正我就觉得挺好
0: 是我在里边，这个剧比较感动我的地方，就是看到了女性之间的那种互相帮助，就是，哎，我真我真现在，尤其是今年，我感受就非常强烈，就是。女的就是好，男就是不行、嗯。在遇到任何困难的时候，有很多女性，她确实就是，嗯，比如说实际发生的那种性骚扰、被侵犯，然后，嗯，被更大的权力压制这种，并不一定会，你是真的亲身体验过的。但是，就是由于女性这个身份，你可以感同身受，你能明白对方的那种无助，你能明白她需要你的支持。在这个时候，女性会毫不犹豫地去帮助女性，就是。这种勇气，我觉得非常非常的重要。嗯，而且我很生气的就是这个剧现在在大陆真的提都不能提，嗯，一提就会被封。嗯
1: ，他那个词条好像一上映就就下掉了。
0: 嗯，完了，说完了这么多，最后发现最有意思的还是网球。
1: <笑>其实就很好，我觉得有一个东西，觉、就、得、是、真的有意思，去把它接纳到生活里就也嗯。
0: 网球这两年也是一个比较，我我我我不知道是为什么，我就是今年还要出两部有关于网球的电影，有有一部是紫嫣戴亚主演的，嗯，然后还有一部叫什么来着我忘了，好像期待还都挺高的，就是突然之间这玩意好像不像之前一样，只是特定的一个圈子里边的东西了，我也不知道为什么这两年网球这个话题会这么热，是吗？嗯，反正是我观察到的就这样，而且就是。嗯我能看到的打网球的人，学习网球的人越来越多。OK， 就是像是什么法网、温网这种关注度范围也也比之前要大很多。可能就是因为因为我最近在打球，我可能看到的都是这些，所以我会有这种错觉。但是我真的觉得就比之前的那种讨论范围要扩大到很多。就最实际的一个现象就是北京现在有越来越多的网球场，今年夏天开了好几个。对，像是之前你打网球可能经常去的场地，国家网球中心啊，类似于这种，然后像什么哪个哪个体育中心，类似于这种。但是现在有很多小地方都会有自己的网球场，是有很多小区里边自己有专门的网球场，全民运动
1: 。但是打网球一还是得比较，就是我不知道你打网球在边遇到的、嗯，因为上次我陪你去练球的那天，嗯、就隔壁的那个那个小孩和那个家庭就很。很点嘛，就是就是感觉就是大网球就是很 upper middle class 的家庭，哦、然后对，可能还有这个，因为也很贵嘛，场地什么的，嗯、就不像打篮球二十块钱门票可以打一下午那种，是不是有这个？我不知道，就是有钱的人更多的出来运动
0: 。这个这个肯定有一部分原因，就是很多人追求网球，因为它是属于老钱运动。是啊，我就是，还是曾经属于贵族的这一项运动。哎我觉得这个理由，我我我，反正我是挺讨厌这样的理由的。嗯，他说你会觉得啊，嗯，某一项某一项运动划分阶级，然后这个是属于上等人的这种运动，所以我要去学。你出于这样的理由的话，我会觉得你这个人也是傻逼。嗯。那我为什么要学网球？我想一下我的初衷。我的初衷就是，我,就我的我学网球初衷就是。有好多好看的小裙子，然后如果我不打网球，我只穿这些裙子的话，显得是傻逼。所以呵呵呵呵，这可能就是我的初衷吧，也非常肤浅，但是我可能不会觉得它是一项上上等人的这种这种运动，我才去学的
1: 。不知道，对网球还是没有太大的感觉
0: 。要不然我们一块去上个上个课体验一下，反正我是肯定我没办法教，因为我水平也很低。
1: 就我觉得他没有那种，就是一个体育运动，比如我们往远了想，像南美巴西那种地方，为什么踢球踢的这么好？就是穷孩子往街上一跑，然后抱着一个足球，除了那个足球啥也没有什么的。然后包括黑篮球跟黑人的族群的关系，嗯，也有这一层。然后包括我自己有时候。比如我们篮球局不一定总是组织起来，但我有时候会自己一个人到底下的，隔壁小区的社区篮球场、嗯，然后大家打一晚上也很快乐。那天正好是高考的前、嗯、跟高考的前前夜吧，然后还有一个高三的学生在那打球，哦、然后我就跟他说：“你干嘛？你后天就要考试了。”然后他说、嗯：“哎，就是因为考
0: 试才要打球。
1: ”他说：“就这吧。”然后就打。就他有，我觉得好像这种运动，就是这种多人参与的运动。有一种跟社区的连接更容易建立起来、嗯，然后大家从里头可以分享一些连接的这种东西吧、嗯。网球我感觉就是很，就是好像很难完成这个事情。对，确实是吧。嗯，它就是你就约好了一个朋友，或者像美剧里经常看到的两对夫妻约着一块玩那种，就是很更私人、更更私密性一点的东西，嗯、他跟公共之间的。那个格局好像要更强一
0: 点，对，所以我觉得这跟个人性格应该也有关系，因为我本身我不太喜欢团体活动，就是我我不太喜欢人多，所以可能如果选择一个运动的话，尽量就是不会选择是那种集体才能完成的事情、嗯。你打网球其实一个人也可以打，就是你可以有那种网球的墙，或者你租一个发球机，你就可以练习、嗯。然后打的过程当中，你其实你也是在重复的练习这个动作，嗯、但是。真的，当每一次球拍击到那个球刚刚好的位置，发生的发出的那声“嘣”那声脆响的时候，你内心是非常愉悦的。然后它确实是一个很孤独的运动啊，但是这个其实就是它奇妙的地方所在。我不需要跟任何人有那种协作。然后我可能我一个人打的时候，我就是要在想自己怎么样能把自己的技术练得更精进。如果我跟对手在一起打的话，嗯，我就会觉得。如果我特别在乎比分的那种打的话，我可能就会就是像比赛的那种那种心情一样，嗯，然后你自己所有的成就也是对手带给你的，就是这种感觉会非常好。而且女单比赛本身也是非常牛逼的嘛，就是我非常喜欢一个选手 Coco Golf， 哎，我就觉得 Coco 她是一个非常有意思的人。不、哦，可能我喜欢她，第一个是由于她是一个非常可爱的黑人女孩，再一个就是我之前也跟你说过，她打球的时候做出来那个手势嘛，然后记者问她说：“你做出这个手势什么意思？”她说 ：“City Girls Period。”让我觉得就很酷。哎呀，而且我我因为我真的不太懂篮球，篮球是你玩篮球你需要什么门槛很高的那种技术才可以玩的吗？不会不，对啊对，不用啊。嗯就是网球，它可能就是由于门槛很高，你很难入门，所以你在去进行这项运动的时候，你是内心会有一个标准在的。嗯，就是我不会，就是说，啊，你自己买了一个球拍，你就能怎么怎么样的打？它确实门槛又比较高，但是正正因于这个高门槛，所以它就要求你必须得达到某一种标准，起码在你的生活当中，你会觉得这是一个目标。嗯，就是有这有目标的感觉是是好的。Okay. 嗯，而且今年那个女单，嗯，也也有一个事情，我也不是跟你说过嘛，就是来自白俄和俄罗斯的选手，哎，在打球的时候，被来自乌克兰的选手故意冷落，不不选择握手这个事情，其实我也挺想说两嘴的，但是我好像在 newsletter 里面写过了，我就不想再多说了。这个东西让让我现在回想起来，我都觉得，嗯，很很难讲，就是是一个很复杂的事情。特别矛盾，让我
1: 讲一讲呗，没事。嗯
0: ，就是今年，嗯，在女单的比赛上有来自乌克兰的选手，然后也有来自白俄和俄罗斯的选手。从去年其实战争发生开始，网球场上这种对立就很明显。
1: 嗯
0: ，俄罗斯的选手就是会把如果对手是白俄或者俄罗斯的话，就会当成仇敌一样，就是那种凶狠和那种。不顾一切想要赢的那种感觉，他把自己所有的愤怒都是放在了球场的比赛上面嘛。然后网球有个惯例，就是结束之后双方必须得握手。然后俄呃来自乌克兰的选手就从来不跟白俄和俄罗斯的选手去握，而是而且甚至会有很多比较过分的鄙视的这种表情。嗯，反正这个现象在我看来，我我是比较矛盾，因为。里边有一呃，今年法网有一个我非常喜欢的选手是来自白俄的萨巴伦卡，我非常喜欢他。因、就、为、是、我看比赛的时候跟你说我，我陕北大姐，<笑>什么陕北大姐？我说他就他就那种从外形上和打球风格上特别像那种呃非常坚硬的那种俄罗斯女性的那种、哦、那种形象。我本身就是我觉得这种形象特别有特征嘛。然后他打球打的也确实很好，而且也很年轻。我忘记是零零年的还是九九年的，那就是也是一个二十三四岁的一个小姑娘吧，打球也挺猛的。然后她跟她的对手就是，呃，一、嗯、来自乌克兰那个谁打球的时候，你就明显的看到，对方那个乌克兰选手，哎，名字太长了我给忘了，打得也很好，但是他打球的时候是完全被这种。国家之间的这种战争冲突所左右了他的心智，这个时候你就会特别明显的看出来，为什么网球是属于成年人的运动，就是他需要你特别特别稳定，需要你非常成熟的去面对这个比赛，要不然你一旦有其他的情绪在干扰你的话，嗯，你打球的时候就会特别明显的看出来你自己乱了。他那个那个乌克兰选手在打的时候，你能看出来他就是把对方。把萨拉伦卡当成了一个杀父仇人的那种，就是一个大仇敌的那样在对付。你看出来他的那种慌张，他的愤怒，然后他，尤其到最后就是乱了阵脚的那种感觉，让让你就觉得非常可惜。本身是一个旗鼓相当的两方，可以打出来一个非常精彩的球，结果就是由于俄乌战争的这件事情的影响，嗯，到最后就弄得其实挺难堪的吧。然后到后来。也没有去选择握手，直接就给了一个白眼，而且他是那种径直走到裁判跟前，跟裁判握了一个手，扭头就走了，就连萨巴伦卡看一眼都没有看，然后现场就是一片嘘声。其实法网的观众大部分的那种情绪还是说，战争的事情抛开一边，现在我们就是在比赛，所以大家虚的其实是乌克兰的这个选手。嗯嗯，然后这个选手。呃，在今年的法网和去去年，我记得去年法网好像也有，还是没网，也就是对白俄和俄罗斯的选手都有这样的反应，所以他争议就挺大的。我能理解啊，就是有一些人当然是指出批评，就是说，嗯，你不应该把战争的这种情绪带到赛场上来，怎么怎么样的。但是我并不是以。类似于老中的，或者是站在俄罗斯的这么一个角度来去批评他，我是觉得很没有必要。首先，网球比赛他真的不是代表国家来参赛的。还有一个就是，萨巴伦卡其实不止一次的就表示过，没有人想要战争。我没有办法选择我的国籍，我就是一个白俄人。我也谴责了白俄的总统，但是也就只能说到这儿了。当乌克兰记者在一次一次逼问他必须要表态，要表达一个非常强硬的这么一个立场的时候，根本有没有想过，对他这个人来说其实也是很危险的。因为东欧的这些选手其实也是从小到大从就是一直训练到职业网球选手，他们也是有很大压力的嘛。虽然你参加这个比赛是以个人的名义，并不是以国家的这种身份来参赛的，但是国家肯定也是有投入的。然后。你根本就没有想过，在一个集权体制国家成长出来这么一个人，如果说出来这些话的话，他自己会会面临很大的危险。嗯，我觉得这一点是大家现在就已经非常的极端，嗯、就让我弄得挺挺难受的，就是尤其是女单
1: 。嗯，我觉得我们老中人还是比较可以理解
0: ，我觉得
1: 运动员的处境。
0: 对这个，我并不是说以一个老中的这样的立场来讲这件事情、啊、首先，确实没有人喜欢战争。再一个就是，我是觉得你要求一个这么年轻的小姑娘，在一个世界关注的比赛上谴责自己的独裁总统，你这件事到底是为了什么？再一个就是，我觉得这个战争。战争产生的影响是对每一个人来来说都是巨大的伤痛。我觉得不可能就是没有人真的会喜欢战争、赞同在战争，除非那些老变态之外，那些极端的变态之外。你在这个时候要求对方必须要做出一个什么样的回应，表达一个什么样的立场，嗯，有什么帮助呢？就甚至就是还有一个乌克兰的一个退役的，也是一个很有名的选手，就就是在那谴责说是。哎、啊，你可以通过你自己的发声来改变呀。这虽然改变不了什么，但是你必须得发声啊。意思就是，就是就好像说是啊，你是一个网球选手，你可能说话有一定的影响力，所以你就必须要怎样怎样说。嗯，这一点就让我觉得非常不可理解。因为很多人，我就知道，但凡是有有一个正常人类的同理心的人，肯定都是会同情乌克兰，站在乌克兰这一边的。但是我。并不会觉得，但凡是乌克兰这个立场出发的这些要求都是对的。嗯，这件事情本身就很复杂，你不能只靠表面上说说什么话，你就能带来什么改变。萨巴伦卡就说：“你真的会觉得我说什么话对战争能有什么样的影响确实没有。”这一点并不是说我自己变得越来越。靠向独裁权力的这一方啊，我只是觉得单纯的对这个选手来说，他是非常不公平的。而且，我觉得网球的网球的这种体育精神，他最后的这个握手是非常重要的一个形式。你竟然能在最后选择不去握手，这个事情对我来说就是没有办法接受。我
1: 不知道，我没有看那么全的信息啊。嗯、我听你讲过这事两遍、嗯，我的感觉是，如果我是那个乌克兰运动员，可能我也会选择不握手、嗯。是吗？就是，就我可能会很挣扎
0: 。对，是是很挣扎，
1: 到底握还不握？然后可能每一个握还不握都都会导致很多的嗯后续的的讨论和。我刚刚意思是这样的，就是说我可能带入到他,他那情境，我也会做是不握手作为一种表态，但是我理智上会觉得说，他如果去进去握手，可能这个能量会更大，然后他们俩的这种示好可能也能为他带来更好的发声的平台，而不是导致于他跟比如说被虚，然后以至于他的声音进一步被淹没掉。嗯、乌克兰运动员，他他确实他可能用这个姿态表达了他的。做了他的表达嘛，但是我觉得可能就是，嗯、就是说这个时候，就是谁有理谁没有理，谁占理不占理，好像没有那么重要吧。就是说，嗯
0: ，我我能明白、嗯，就是我说这件事情，其实也并不是想说乌克兰这边一定做错了，萨巴伦卡就没有错。嗯像其实萨巴洛斯卡确实没有做错，但我也不是说乌克兰选手就是做错了，就是这件事情没有谁对谁错，就是给我造成的一个感觉，就是，嗯、呃，我突然就是想到了一件事情，为什么那个乌克兰选手这个行为让我会觉得，我不太能买这个账？其实我本身应该是一个政治意识非常强烈的这么一个人，因为你了解我个人的话和我的性格的话，我其实也是一个，嗯，就是。在这某件事情上，尤其是这种事情，正义和非正义，然后强权欺呃欺负弱权的这一方，然后暴力的这一方应该受到谴责。这个我的态度是非常明确的。但是为什么在这件事情上，我其实是觉得萨巴龙卡比较冤？就可能根据我这两年的一些生活经验吧，我慢慢的也会转变一个我的态度，并不是说我就是站在老钟这一边，以老钟的这个想法来看这件事情，我是觉得现在嗯大家。对某件事情的态度都过于的狭窄了。嗯，我不是说我反对任何事情都要跟政治相关，因为这件事情没有办法避免。嗯，政治问题是会影响到每一个人的。嗯，就包括前两呃，我想到了前两年金马奖的那件事情。我其实坚定的就是维护那个女导演，就是。你在金马奖上，你就是可以说出你自己的政治理念，你可以表达你的政治观点和你的立场，这都没有问题。我支持他，而且我就觉得反对他的那些人才是傻逼。一直到我一直到现在，我都这样认为。但是在一个网球体育比赛上，可能首先这个这个场合它不是一个政治性的，可能就是你的对手的两方刚好是由于国籍的原因是站在对立的两方。我只是觉得很不值，就是。嗯，我一直在强调，网球是一个非常需要耐心和成年人的理智和意念来完成的一项运动。其实就在这儿，就是在这个时候，在此时此刻，你是否能只关注到这场比赛？你是否能只关注到你自己？你和你的对手会。互相成就能达到一个什么样的结果？我觉得这个过程是非常单纯、非常美好的。在这个很糟乱的这个环境当中，网球是我觉得唯一一个非常纯粹的一个东西，就是两个孤独的人在比赛。这是一个非常纯粹、非常干净的一个场合，并且他倡导的理念也其实是友好的竞争。嗯、啊、然后像在这样一个场合下，嗯，首先你因为你自己的政治立场。在打比赛的时候，自己过于情绪化，然后让这场比赛的结果最后输了，然后呢，就是造成了这样的结果。可能这是由于你自己的选择，你也不会后悔。但是我总觉得，嗯，这种感觉就是怪怪的。我并不是说在批评他或者在谴责他，我明白。明白对，就是我我是觉得，任何一个东西，任何一个事情都会有政治的影响，但是我不希望我们只有政治可以谈论。我希望除了政治之外，我们真的还有别的选择，我们还有谈论其他事情的选择。我不否认，在很多时，在很多事情我们会有政治的这个角度，但是政治不是唯一的一个角度。这个其实就是我的一个想法，就所以。我虽然也是站在乌克兰这一方，但是你切实的看到了很多情况，你就会觉得，难道乌克兰总统他强硬的表达他自己的任何的要求，难道都是合理的吗？其实也不全是，就是当乌克兰总统，呃，相当于一种道德绑架，再来要求其他国家向他提供武器的时候，你真的觉得这种做法是正确的吗？我其实嗯，并不会觉得。对战争有任何的好处？我不知道，我也不知道。我觉得这个问题好危险。但是真真的，我我觉得我我可以在这个播客里边讨论这个节目，起码就是首先听众也并不是很多，再一个就是可能大家嗯自由的那种意识其实还是都是同等的。我觉得并不是那种很极端的那种啊，起码还可以把这件事情摊开来说一说。就像我之前分享给你的那个文章，王静写的那个文章，就是。就是战争对他在德国乡村的这个影响，我自己感触真的非常深，因为在读这篇文章之前，我其实还没有想到这些东西，就读了之后，我才发现哦，原来战争对一个在德国乡村生活的人，他的影响会这么的大。然后你其实到这个阶段，你没办法站边了，你你站边才是显示你自己其实很幼稚，不会考虑全面的这么一种行为，我是这么想的。
1: 对，我对，就之前我们一个作者，外部供稿的作者，写过一个一个影评的稿子，就是写几个战争影片。去年有几个战争影片还嗯比较集中的出现吧，就《西线无战事》的新版，然后呃，然后那个一个什么啤酒运送嗯等等，然后他那个标题就是其叫做。我们不是要反对战争之恶，我们是要反对战争本身嘛？嗯，其实可能就是这么意思。就我刚刚也是这个、这个意思，就是说，就像你说的，就就战争的哪一方是更正当的，哪一方更不正当的？然后，呃，不知道怎么讲。嗯，就我就感觉好像，当然他当然是重要的，但是好像就是，好像又有时候又觉得没那么重要。这么讲有很怪，就是说，但是我能
0: 理解你的意思，<笑>就是说，这个很难表现的不出错，就是很难表达的不出错。
1: <笑>对，然后就是，就是说，如果聚焦到那两个运动员的握手，我就是说，可能，就是我觉得现在更想把视角就是放在不是谁更有正当的动机去选择握手还是不握手，嗯、而是说到底谁有更大的能量可以在此刻去释放善去解决冲突。嗯，然后如果有有这个能量的人，他就是可能可以去做到这一步的话，事情才会好
0: 。哎，那确实太理想化。嗯、我记得你是不是在世界杯也表达过类似的这个这种？因为你在世界杯的时候也写到了关于
1: 没有立场
0: 的那个。哎，你在世界杯写的其实世界写
1: 的是阿根廷的一些东西
0: 对，但是你当时写的其实也是在战争的这样一个环境下。对吧？然后大家因为世界杯决赛的这么一场比赛，哦，那种感动，就是
1: 有一种短暂的治愈吧。对，这至少是去年年末嘛
0: 。对，其实这个就我觉得看体育比赛给我带来的这种安慰，其实也在于此。就我从来都不否认政治会影响到各方各面，但是在法网这样一个比赛当中，我其实是希望我能看到的和我能体会到的是真正关于网球它本身。
1: 但是体育就确实就是它的政治属性非常非常、嗯、对对对，这个就这
0: 个就没办法了。对，那你就假如说，嗯，我们身为这么一个中国人的这么一个身份，然后如果就是呃，你看就是在这么一个强硬的，无论是外交还是对对内部自己的人民非常强硬的这种这种治理。环境当中出来的这么一个人，然后如果我们去参加一个比赛，因为我们是中国人，因为我们是集权体制下诞生的这么一个人，我就应该会受到排挤，我我会就我就应该遭受到那样的待遇吗？如果是我换成这样的这样位置来想的话，我其实觉得挺委屈的。嗯，我感觉说我们两个说完这些东西之后，感觉自己。好像到一个人到中年，非常犬儒，非常那种中庸的那么一嗯嗯，那么一种一一种人了，感觉好像变成了我之前特别鄙视的那一类。哎，我想起来那个《造浪者》《造浪者》里边有一句话，我还印象挺深的，说是什么？三十岁之前，三十岁之前，如果是左的话，哎，那句话怎么说来着
1: ？类似吧，就是说。
0: 三十岁之前不准，不左你就没有心不
1: 。不是左派就是坏。三十岁之后，三十岁还
0: 是左就是没脑子，没大脑。嗯
1: ，但这种话也，<笑>这个俏皮话其、就、实、
0: 是
1: ，<笑>嗯，应该它也不算原创了，就是这个很多年都有这种说
0: 法。嗯、对，我看到这句话的时候，我还挺想笑的。<笑>我，你<笑>甚至我还自己反思了一下，我说我是不是变成了自己最鄙视的那一些人。就我自己曾经之前很讨厌那种，就是、说哎呀，不要什么都提政治啦，什么什么的。然后，呃，在某些事情上说，嗨，哪儿都一样，就是哪儿都一样烂，类似于这种不痛不痒、没有任何结果的这种话。嗯。但是现在我反而会觉得，这些可能就是我日常经经常会出现的这么一个想法吧。嗯。有时候还觉得挺神奇的。就不知道人为什么会变成这样，<笑>可能听到这儿，听众都一脸
1: 莫名其妙。我觉得可能我不知道，可能老我们老中人还是有我们的特殊一点的原因吧，就是觉得嗯正常的很多政治诉求没有实践的路径，以后是不是会慢慢你的这种热情和期待被。现实的去去浇灭以后，会更希望有一种理想的途径，就是政治不要影响这么广泛的范围，嗯、它就收缩,缩在，它就变成一个你们的游戏就好了
0: 。对，反正我现在的态度其实就是，我希望能最重要的是过好我自己的生活，这个是非常重要的。嗯，就是管不了更多的了，就你没办法改变的那些事情，就是我哪怕我就就当成。我已经变成了我曾经最讨厌的那些人吧。我选择视而不见，或者我去选择不会被这些经历去分散。但是我仍然很能理解，就是二十出头或者十几岁的时候那些年轻人那种很愤怒的那种状态。完蛋了，越说越把自己好像弄成某一类某一类人了。主要是我现在真的，我觉得思维特别那种黑人老哥，嗯，就我之前我还一直跟老林说呢，就是你知道美国黑人有一些其实是嗯比较偏保守吧，意识会比较偏保守，或者你会看起来是不符合当下黑人进步的这些这些人。举个例子，比如说 Killer Mike 啊什么的啊，前几天还发新专辑了，做的非常好。我觉得应该是算是我年度前几了。我非常喜欢这张专辑。还有就比如说我们曾经提到的 Dave c h a p e l l e 啊，嗯，他反对性别多元，不是他不也不能这么说，被认为是恐同，反对性别多元。然后甚至是包括其他像，呃，那个那个我非常喜欢那个 comedian Carlos Miller，、嗯、<笑>特别喜欢开女童的那种玩笑，嗯、然后开女性的这种玩笑。他们所有的这些输出，那所有的这些制造出来的内容，甚至包括康 a n y West、Anti-Semitic， 就是你会觉得他们是属于黑人当中保守的那一派。但是其实我这两年反而会越来越能理解他们为什么会这样做。这个东西，我其实我每天都在反思，我每天都在想。甚至是在来的路上，我还在听那个 Slow Burn 最新的那一集播客，他讲的是 Clarence Thomas、哦。就非常有名的，就是最具代表性的黑人保守派大法官了。然后我其实在想，我为什么会我的想法会变成这样？可能第一是我是觉得有很多理念性的东西，尤其是跟政治和意识形态相关的那些事情，不再仅仅是停留在纸面上的意义了。我会觉得追求这种意义是没有没有任何道理和没有结果的。我可能更希望能关注到。实际完成了什么样的结果？
1: 嗯
0: ，可能会呃会说这是理想主义一点一点消失，慢慢变得很现实。但是我不觉得这是一个坏事儿。就是像之前、啊，因为我记得有我印象非常深的有一次，就是二零年在 George Floyd 这件事情之后，也不是说紧随其后，就是这场呃别呃 Black Lives Matter 这个运动一直会持续的持续的那个那个阶段 ，I Q。SQ, 好像发表了一个什么样的声明？他自己对着镜头很严肃地说：“嗯，要和共和党的一个人成立一个什么样的组织？我们联合起来要改善我们现在遇到的这种情况，什么什么样的？你记得吗？”不记
1: 得
0: 。当时我记得非常清楚，因为 S Q 他现在在美国已经是那种非常合家欢。就是快乐的那种那种黑人娱乐明星了嘛，他可能跟他最早刚出道的时候那种非常激烈的 N W A 时期那种愤怒的形象已经会不一样了。然后很多黑人跳出来说他是一个 sell out， 然后当时甚至我很多朋友圈很激进的人也会骂他说他是 ice cube 是一个 sell out。但是在这个时候，我我自己的感觉就是，首先我希望你能把 ice cube 说的这段话完完整整的听完，你明白他到底要在干什么。因为从 S Q 的那个表述来说，就是我现在站在共和党或者是站在民主党任何一边有差吗？我我站在民主党这一边，难道就会对黑人实际情况有所改善吗？那现在共和党给了我这么一个机会，我选择去跟他合作，我认为我可以达到一个好的宣传的效果，我为什么不去这样做呢？难道做这件事情一定要和民主党合作才是正当的吗？然后他自己其实，呃，把自己说成了是一个 messenger 的这么一个形象，就是说 don't kill the messenger， 你不要把所有的责任都怪罪到我这个人的头上来，因为你你所面临的这种系统性的压迫和长久以来这个种族歧视是很难在一朝一夕之间改变的，而且 Ice Cube 从那个二零年底就是大选的时候，其实一直释放出来的信息就是。不管你选择哪一派，你其实对黑人来说，真的是一次进步嘛。也不见得。他其实是希望人站在这个角度来思考问题，而不是说，呃，一拥而上的为了反对 t r 你你就一定是说啊投拜登，你就一定会获得什么样的成功？嗯，我其实是能理解这一点的。而且为什么？就比如说，呃，就说回到 Clarence Thomas 的。他本身是一个保守派的大法官，然后呢，他又是比如说他曾经也在 Roe v. Wade 呃呃 Roe v. Wade 的这件案子推翻的上也做出了一些比较重要的这个决定啊，大家可能会觉得啊，就是这种黑人老保守派那种、嗯、为了谄媚谄媚白人，然后非常保守的这种这种，你可以想象到的任何非常典型这种 title 往他身上按，但是。而甚至他还有那次非常著名的性侵嘛，就是 Anita Hill 一直一直到现在在指控他的性侵，其实都还没有得到一个公正的结果，就是呃，集合了所有老派黑人、保守派的那种所有的那些缺点，他厌女，然后他特别保守，他不尊重女性，怎么怎么样的。但是 ，Clarence Thomas 有一句话我非常赞同。他说：“他从来不相信所谓的 w o k e 和 ‘progressive’， 他只相信永恒的抗争，因为他知道这件事情并不是一朝一夕能解决，并不是你投票投给了共民民主党的某一个人，你就能把这件事情解决的。”我觉得很多人其实，呃，在一个就是政治理想非常激进的这么一个年纪，或者。就是觉得自己可以改变世界的这么一,一个年纪的时候，其实都会把很多事情过度的简简单化。我是觉得我之前其实是经历过这样的阶段，所以我才现在会有这样的评论。嗯，嗯
1: ，对，我我明白。嗯
0: ，而且现在很多就是你说所谓的进步，所谓的自由派的那些那些东西，在我看来，我也并不是完全赞同。说的好像给自己着过呢，<笑>嗯。完了，这个博客要被骂了，我要被骂了。
1: <笑>不至于啦，我觉得还好了
0: 。就包括前段时间六四的那个民运领袖性侵的那个事情、嗯，哎呀，真的好恶心啊！就你看，就是我觉得所有的东西啊，就是任何一派，哪怕你这一派看起来是非常单纯理想主义的，为了民主，你喊再大。在吸引人的这个口号，你最后最难面对的是你自己人性本身的那种恶、邪恶的那一面。然后王丹的那个团队，他不是就是会把所有指责他性侵的这个这些人都说这是 CCP 怎么怎么样的阴谋嘛？又把他升级转成了这样的一种矛盾，就让我觉得这些人真的好土啊！我真的看了你们这帮土人就很好笑、啊，哎
1: ，就是你在一个一个结构当中是一个边缘的和弱势的人，嗯、但是但是你在一些其他的结构当中可能是很权力的、很上位的人嘛？对他他作为一名运领袖，可能在中国的语境下是很很弱势的，可是他切换到男女的结构当中，又变成一个全力上位的，所以就是。我现在的感觉也是，就是说，就是会很注意到底你支持或者反对一个东西是真，就是说是想要去从完成由弱变强的这个事情，还是说你本身就不喜欢有这种权力的 gap？ 嗯，这个种这个可能区别很大。嗯，就是弱的也要，就是弱也 OK， 然后弱也能被尊重。就可能也这也是一种劝入吧，可能就是两个劝入主义者惺
0: 惺相惜了
1: <笑>、嗯，像是，但是有时候我还是会，比如前两天这前天晚上吧，还是还是大前天晚上，我们跟我女朋友在看电视，我们就看到那个贵州不是有一个乡村篮球比赛嘛？你知道吗？叫村 BA。
0: 哈哈，不知道。这样
1: 就是这个事儿呢，就是贵州有有一些小地方，它很小，然后也经济也不发达，可那人就很爱打篮球，嗯，然后不仅爱打，他们还爱看，然后就慢慢组织了这种所谓的村杯。村杯一开始不是一个官方的名称，它只是一个大家的类似于网络上叫的这个名字。因为他们每年会邀请很多不同的球队到当地这个地方打比赛，然后会设置一些小奖金，这些奖金都是当地的一些。比如说村子里的有点钱拿出去外面怎么样？有点钱的人大家捐赠一下，你两千我五千，然后攒了一笔奖金，然后慢慢这个这个地方在地性很强的这个篮球比赛就累积了很多年以后，大概在两三年前吧，突然变得很火，就大家惊了，就是村别真的是村别，就是条件也很不好，然后大家但是所有人看的这个比赛，可能几万个人就挤在一个类似于。露天的一个地方，就看这个比赛，看着就像就跟 NBA 一样的在看，嗯，然后就其实这个东西就，你也给人很很能感染人嘛，然后因为觉得很好，嗯、然后后面现在村 BA 就变成了，我觉得类似于当地政府开始去，呃，发现了这个东西也的价值以后，就试着去更多的给他招商引资，然后在文旅这个层面也给他怎么怎么样，然后可能也跟，跟北京的一些类似于央媒或者什么东西合作，然后。现在就有这么一个村毕业联赛，他的签他就没有以前那么朴素和那么给人感觉有野生的东西了，他就变得有点规整，然后可能会在很多的比如央视可能会转播，然后有很好的条件，比较好的条件吧和和什么的支持，然、啊、后确实就是更就是怎么说呢？确实通过这样的正规化。而且它会被嵌入到中国关于乡村振兴的这个叙事当中，对、哦、对对，然后被挪用到这个里头来。然后一个结果就是，确实可能，比如说创造了文旅收益，对吧、嗯？当地的人可能收获了一些财富。然后这个项目由于这样的正规化和扩大传播，也能更多人知道贵州。就是可能在两三年前，它还只是一个比如说球迷会知道的东西，到现在就已经很火了，大家都知道、嗯。有的人会专门可能为了奔着这个去一趟贵州。玩之类的，嗯，从一个方面上说说是好，但是另一个，对我还是觉得他这种破坏性还是很大。对
0: ，就是我我我非常能理解这种这种感受，就是一旦和政府，就是有一个词叫 co-opted， 就是你一旦会被这种体制化，对，一旦会跟政府行为产生关系之后，然后你就会发现这件事情已经不像开始初衷那么单纯。嗯、这虽然他的结果可能是好的，但是就是对我们这样的人来说，他就是很很傻逼。嗯，因为你最后完全会变成这样，政府会关于宣传他自己这么一套叙事当中，嗯，呃、哪怕他结果是好的，但你就是觉得，我说一我又说一句犬儒的话，就是任何事情好像其实都是这样的
1: 。我的感觉就是，就是有时候。
0: 这种矛盾，我觉得是就是在这两年，我的体会会越来越深。就包括我不是跟你强烈的推荐过那本书吗？在那在德黑兰读《洛丽塔》这本书，他、嗯、就、嗯、讲的是这个呃女作家在呃伊朗的德黑兰秘密的进行一个只有女生才可以参与的读书俱乐部，嗯、他们探讨文学，然后还写了很多关于她学生的一些事情。就里边有很多很多表述这种矛盾。和冲突的这让让人无可奈何的这种事情，就举一个非常简单的例子，就是说在女伊朗的女性在黑袍下，她们尽可能的想多带一些金首饰，画口红，然后会尽可能的在黑袍底下穿一些很性感的衣服。就是本身如果你本身就是说以现在中国女性主义叙事的这种这种角度来看。会被批评，一旦化妆就是在服美意，所谓的服美意，讨好男性，然后主动的物化自己这种行为。但是对于伊朗的女性来说，这反而成为了她们自己表达的一种抗争的手段。然后在伊朗还有就是，比如说其他的很多呃激进分子，就是那种伊斯兰激进分子，他们在强烈的拥护这个他们最高领袖的这。这,这种你会看起来非常极端，然后好像是权力的狂热崇拜者，然后厌女啊什么的。但是呢，他们在日常生活当中也有一些，就是那么出现了微小的一些很人性的那种地方，又会让你觉得很感动。就是这这些事情会让我觉得，这种矛盾感和割裂感，它其实并不是有什么一个解决的办法。就是说这件事情，我们要向着某一个目标去努力，还是怎么？这种轻飘飘的这么一句话，就是你必须得学会去接受现在这种矛盾，接受这种冲突，然后你尽可能的以一个从一个正义的、从一个善良的人性本心出发来要求自己，不去作恶，能做到这一点就已经非常难了
1: 。同意。
0: 我这本书，我反正我也是强烈的推荐每个人都去读一读，因为带给我的震撼是非常大的。就是我，我其实是觉得啊，就是经常有很多中国人会，就是嗯、呃，自由派的这些自由意识很强烈的中国人，会把中国现在的中国，嗯，打比方比成朝鲜，但其实我觉得我们跟伊朗是更加相似的。因为在伊朗的，你会在这本书里边看到伊朗的很多关于政治上的冲突，然后性别、阶级上面的这种冲突，其实带给你的那种震撼，我觉得，身为在中国这样一个体制下是更能理解的。因为我们甚至我会觉得我们更加像伊朗，真的不会，我们应该不会到达像朝鲜那样的程度，但是我们肯定跟伊朗是有很多共通点的。就它里边有写到过。就是在伊朗这样一个文化审查环境已经极其严苛的这么一个地步，在很多政府官方举办的那种电影放映会啊什么的，甚至会有很多人全全都去看，哪怕他演出的一个剧、演出的这么一个电影是被阉割过的，他其实是意识形态非常强烈的这么一个作品，但是大家仍然都会去看，因为这是他们能接受到。关于艺术，关于审美，唯一的一个途径就是在这个时候，人对一些精神上面、精神层面上的那种追求、那种一致，让让你才会特别感动，让你就会觉得啊、哦，这这种带给我的震撼会更大，并不是说你会看到一些，比如说欧美国家关于批判集权呃系统的这种这种讽刺作品，给你带带给的那,那种震撼会更强烈。就是我其实，在早些年也特别喜欢看那种讽刺性特别强的，关于讽刺集权体制下那种政府的那种傻逼啊什么的，像类似于这种反乌托邦题材的，我也特别喜欢看。但是现在我会觉得，他其实只是在讲了很表面的一些东西。嗯，真正在其中生活当中的人，他他的那种反应应该是更加矛盾，很难去通过你站在什么样的立场，你是一个。呃，就是你的政治观点是一个什么样的这样一个东西来表达？嗯
1: ，确实挺好的，这一番感觉可以收尾
0: <笑>是，我也有点想上厕所。<笑>行了，这、就是、聊着聊着变成两个犬儒主义者，这样给自己找过了，好像是这样的。我收一个尾，就是说我在想跟听众朋友们讲一下，大家尽量的不要去 Spotify 听这个播客啊，因为比较危险。呃，我已经把所有的这个播客管理的这个东西都迁移到 Substack 上了。在 Substack 上，我尽量的除了会发音频，我还会尽量的发一些短文章，类似于他最新推出那个功能 Note， 就其实就有点像短微博之类的东西啊。当然也有 Newsletter 全都集合在 Substack 上了。我非常推荐大家直接在 Substack 上订阅，因为你在邮箱里可以收到。然后你在 Apple Podcast 或者其他的博客客户端也可以收到。为什么不去 Spotify 听呢？就是因为我在 Spotify 上一旦发了跟音乐相关的东西，就一定会被强制下架。我尽量的不想让它在 Spotify 上面的那个流播的数量增多，因为这样的话，我这个问题我已经解释过很多遍了，就是因为我没有办法取得环球音乐的授权。嗯，所以我没有办法在 Spotify 上发所有的，在发音乐的时候，我能有这个授权。首先，第一是因为这个播客本身它没有通过任何音乐其中的音乐来盈利，对，首先我没有产生利益。再一个就是我没有渠道去获得环球音乐的授权，但是有很多情况下我必须得在节目里边放一些音乐，那这样的话 Spotify 就会强制下架，所以。在 Spotify 里边，你会看到有很多消失的节目，但是在 Substack 里边全都有。嗯
1: ，OK， 他不管你这个节目就是，比如说，呃，播放量如何，就是他,对他
0: 不会管的。就这个问题，我其实之前研究过，因为之前在另外一个平台 Anchor 的时候，他可能会有这样一个渠道，但是由于我只能翻墙，所以嗯，我没有办法去。就是类似于跟平台这样合作，通过平台来获得它的授权。嗯，然后我现在转移到 s u b s t a g 上，我觉得是比较好的一个方式，因为我本身也比较想把这个博客做成一个比较私密的东西，我不太想让它变得过于公开。嗯，嗯，然后还有之前有一些主动删掉的节目吧，就比如说咱们俩把骂翠的那些东西，我全都给删了，<笑>因为我觉得好像你你如果你听了你就听了，因为。你最在这个节目一发布的时候，你就听到了，这个其实就是我的目标受众了。嗯、我的目标受众和我的朋友们听到了、嗯，我的目的就达成了。那接下来我就会删掉，因为其他人我不想让咱们听到，咱们俩在上那骂翠，嗯、<笑>好像其实比较危险。确实也是。嗯嗯。所以有很多关于提到“翠”三个字的那个名字，所有的辱骂的相关节目都给删掉、嗯、<笑>我也不想提他，因为我觉得好像。其他就是没有什么意义，就我并首先肯定是因为安全原因，再一个就是我觉得骂这个有什么意义呢？真没意思，到最后给自己可能带来了很多的困扰，因为我周围就有很多人现在其实还是生活在去年的阴影当中。嗯，嗯
1: 就好像最后就只能寄托在这么一个虚无缥缈的
0: 对概率上，<笑>只
1: 能改变自己的生活一样。对。
0: 而且你自己再重新反思，我其实有很多期节目都想下架的。我其实在这儿可以就说一下啊，就我觉得一个人他的那个想法观念应该是不断成长的，这肯定是的。就包括我去年所发出的一些观点，说不定到今年我也不会赞同。嗯、但是有还是我还是有自己的标准在的。嗯，就我印象特别深的，哎，其实就是我今天不是给你发了那个。张平锦的那一篇文章，那个写女性影像的那个文章，其实带给我的思考其实还挺多的。就包括我之前在博客上也写，也表达过我对黑人女性 rapper 他们在，呃，歌词当中和他们的形象上表现出来的那种，嗯，通过他们的性吸引力来表达自己，呃，性权力反转的这个这个意见。其实到现在我也有了新的思考。嗯，我觉得并不是那么简单。所以，关于可能女性主义呀，关于黑人女权呀什么的，未来还会有别的一些讨论。这当然并不是说跟我过去的观点是完全对立的，只不过是我有了更加广泛和深刻的其他的一些思考
1: 。挺好。嗯
0: ，还希望我能一直进步吧啊。